0: Gracias John eh, y gracias eh, a todos porque, por venir. <risa> y bueno, estoy muy contenta una vez más de estar aquí. Ya, ya esta, de hecho es mi última, mi última charla, la última me tocó del año. Y de verdad que muy honrada y me alegra mucho. Hoy eh, estoy muy contenta además porque mi mamá está cumpliendo años y está aquí. Así que estoy muy contenta de estar cumpliendo. Es una quinceañera. Así que le doy gracias a Dios por eso. Eh, Bueno, y eh, para empezar, ¿verdad?, les quería hablar de una noticia que este año eh, estuvo ahí en, en los medios internacionales. Obviamente, bueno, este año hemos tenido muchas noticias, ¿verdad?, eh, pero esta fue bastante importante eh, tiene que ver con eh, el príncipe Harry no sé si lo conocen, verdad es, es el hijo menor de la princesa Diana eh, y él está casado con una actriz estadounidense eh, no, creo que es canadiense ella eh, que se llama Meghan Markle y en, los, ¿verdad? en todos los medios salió de repente la noticia de que ellos habían tomado la decisión de que querían dejar la corona, es decir, querían dejar de ser parte de la familia real. Entonces, bueno, eso conmocionó a todo el mundo, eh, todo el mundo ¿verdad? hablaba de esto, eh, nadie sabía realmente qué, qué iba a pasar con eso eh, y bueno, se hubieron, eh, les hicieron entrevistas a, a la reina, bueno, a todos, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención de esta noticia, ¿verdad?, es que bueno, ¿qué motivó al príncipe Harry a dejar ese privilegio de ser, o sea, en realidad no deja de ser príncipe, pero dejar todos los privilegios que tiene como parte de la monarquía, verdad, de la corona? Eh, aunque él no, este, digamos, esta renuncia que ellos hicieron pública no afecta su, digamos, su título de príncipe o no afecta su herencia eh, al trono porque eh, eso es por nacimiento, ¿verdad? la corona eh, eh, de Inglaterra tiene siglos y, y bueno, esto viene desde la época de los reyes y desde entonces esa familia ¿verdad? viene heredando, hay una línea de sucesión de generación en generación que viene por sangre y, y ellos son parte de esa familia, eh, cada vez que nace un chiquito, incluso a, a los dos semanas o antes ya le ponen el título, y ya lo, lo incluyen en, en esa línea sucesoria, así que él como tal no pierde ese privilegio de ser, eh, de, de ser heredero del trono, aunque obviamente él no es uno de los primeros en esa línea de sucesión, porque está su hermano mayor, eh, pero él no pierde ese privilegio, sin embargo eh, sí pierde otros privilegios, como el de la ayuda económica que la, la corona los, les da, Y bueno, ellos, esta decisión incluso fue tan importante que ellos se se mudaron de Inglaterra y ahora viven en en Canadá eh, o en Estados Unidos, no sé. Pero entonces eh, fue bastante importante, ¿verdad? Y y, esta, esta, así como, ¿verdad? Ellos tienen una serie de privilegios, también tienen una serie de responsabilidades. Así que creo que entre, entre lo que hablaban cuando los entrevistaban, ellos o muchas de las cosas que motivaron a que ellos dejaran la corona era parte de esa presión que hay, ¿verdad?, por ser parte de la familia real de la corona y de tener todas esas responsabilidades porque tienen que cumplir con protocolos, ¿verdad?, ellos tienen que vestir de cierta manera, si se van a sacar una fotografía siempre, ¿verdad?, todo tiene que estar sumamente regulado, tienen una gran serie de responsabilidades. Y me gusta esta... Historia, porque me me ponía a pensar cómo eh, podemos nosotros como creyentes imaginarnos lo que es ser un reino, nosotros, es decir, nosotros en Costa Rica no sabemos nada de esto porque vivimos en un país de democracia, nunca hemos sido parte de una monarquía, pero esto es una cultura que ya ellos tienen. Y, y la familia real, ¿verdad? Es una familia sumamente eh, privilegiada, ¿verdad? Especial, ellos, eh, bueno, son de sangre azul, eh, todo eso, ¿verdad? Y nosotros en realidad somos todos, eh, ¿verdad? Nosotros los comunes, eh, simplemente pues vemos lo que sale en las noticias sobre toda la vida de ellos, ¿verdad? Pero como creyentes, eh, nosotros también somos parte de un reino, y esto es la parte que a mí me gusta de toda esta historia, porque nosotros somos eh, parte del reino de Dios y tenemos toda una serie de privilegios cuando nosotros venimos a, a Cristo, cuando se, empezamos a formar parte de la familia, del pueblo de Dios, nosotros también adquirimos todos estos privilegios. Y, y bueno, privilegios y responsabilidades en realidad. Así que eh, eso es lo que vamos a estar viendo eh, el día de hoy Y por eso la charla la titulé Elegidos como Sacerdotes para el Reino de Dios. Y bueno, antes de continuar vamos a hacer una oración eh, para entregarle esta palabra al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, pedimos tu presencia a este lugar, invitamos a tu Espíritu Santo para que... Vengas, Señor, y que seas tú Y no yo, Señor El que hable, Señor, y que cada palabra Señor, que, que sea Sea la que tú quieras comunicar Y que haya mucho fruto Señor, en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén Bueno, y entonces eh, Esta Charla está basada En el versículo De primera de Pedro Dos, al 10. Eh, eh, y por eso, eh, bueno, se los, se, los vamos, se los vamos a leer, dices acá, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora ya lo Ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y y bueno, eh, de de este versículo vamos a estar viendo, de de esta carta de Pedro, vamos a estar viendo entonces tres verdades que nos habla eh, el pasaje sobre nuestra identidad y propósito como creyentes para el reino de Dios. Y bueno, el primer punto que, que, que yo veía de, de este versículo es que todos los creyentes somos herederos de los privilegios en el re, del reino, de los privilegios del reino. Como veíamos ¿verdad? y hablamos ahora, nosotros cuando venimos a Cristo nos convertimos en sus hijos y al convertirnos en sus hijos nos hacemos eh, parte del pueblo de Dios, Hacemos parte de esta familia. Ahora que hablábamos de, de, de la familia real de Inglaterra, bueno ellos son una familia real, son privilegiados, todo el mundo ¿verdad? los ven, eh, tienen ¿verdad? años de, de viven en un palacio y son considerados, considerados de sangre azul, todo eso, ¿verdad? pero nosotros también Nosotros como como creyentes también somos hijos, o sea, también somos eh, eh, herederos de un reino Y también entramos a formar parte de una familia real Nosotros no tenemos esa sangre azul, pero tenemos la sangre de Cristo, que es todavía mejor O sea, nosotros somos herederos de un reino que no es de este mundo Sino de un reino que es un reino que nunca va a pasar, ¿verdad?, y, y, y ese, pues yo creo que es uno de los grandes privilegios que nos da Jesús cuando nosotros venimos a Él, ¿verdad? Que Él, eh, y como dice el versículo, ¿verdad? De primera de Pedro 2.9, dice, ustedes, Él está hablando a todos los creyentes, ustedes son linaje escogido. Es decir, igual que, la, que esta familia real, ¿verdad? Que ellos son... Eh, Nadie no, no puede llegar a ser parte de la familia real a menos que sea parte de esa familia o sea descendiente y que esté en esa línea de sucesión, ¿verdad? Eh, nosotros verdad no podríamos ser parte de esa familia real, pero sí somos parte de la familia real de Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios cuando venimos a Cristo y por fe hemos elegido creer en Él, ¿verdad? En creer en Cristo. Entonces nosotros ahora somos escogidos y... Hay, hay, bueno, hace como dos meses o la última charla que, que yo vi, eh, vine a dar aquí en Viña El tema que compartí eh, se llama, era sobre el tema del sacerdocio en el Antiguo Testamento Era sobre Jesús, nuestro gran sumo sacerdote Porque el Antiguo Testamento eh, verdad, tiene todas unas una, eh, explicaciones y versículos Sobre los sacerdotes en el Antiguo Testamento Y y como en esa ocasión compartía con ustedes, esto viene a ser como una continuación de de ese tema, es que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran eh, sumamente privilegiados, ¿verdad? Eran se consideraba algo muy honroso y muy digno para eh, el hecho de ser sacerdote porque los sacerdotes para hacerlo eran elegidos por Dios. Es decir, los sacerdotes de de la cultura de Israel en el Antiguo Testamento eh, solamente podían serlo por elección de Dios. Dios había tomado una familia y había dispuesto y dispuso que la familia de Aarón y sus descendientes iban a ser sacerdotes para él. Entonces, no cualquier persona, no podía llegar, cualquier israelita no podía llegar a ser sacerdote tampoco, eso era por elección. Eh, entonces, vemos acá una analogía que hace Pedro, ¿verdad?, entre ese antiguo sistema donde eh, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran elegidos por Dios y ahora nosotros como creyentes en el nuevo pacto que establece Jesucristo por medio del sacrificio que él hizo en la cruz, Nosotros también venimos a ser eh, elegidos por Dios, nosotros por eso el versículo en en Pedro dice que somos un linaje escogido, nosotros somos elegidos por Dios para formar parte de esa familia, para ser herederos del reino y bueno eh, eso realmente a mí me me impresiona ¿verdad? porque eh, hay un versículo también en Éxodo 19, 6 eh, que dice así Ustedes serán para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Aquí Dios le Estaba hablando al pueblo de Israel Cuando él los sacó de Egipto eh, Hizo a que los liberó eh, Del cautiverio del, de, del faraón Y él les, les dice a ellos que ustedes Serán para mí un reino de sacerdotes Esto se lo dice a todo El pueblo de Israel y, y es que Dios quiso que su pueblo, eh, él escogió a Israel y quería que ellos fueran, tuvieran una relación con él y ellos fueran un, un, un pueblo especial elegido por él. Y así como Dios habla esto sobre el pueblo de Israel, acá en el versículo de 1 Pedro 2.9, eh, Dios también, o bueno, la Biblia también nos está diciendo que nosotros también fuimos elegidos como pueblo por Dios, igual que lo hizo en su momento para que nosotros fuéramos una nación santa, para que seamos un reino de sacerdotes. Y hay un versículo, bueno, que, que me gusta mucho también, que es Deuteronomio 7.6, eh, que dice así, pues tú, eso también le está hablando Dios a los, al pueblo de Israel, dice, pues tú eres un pueblo santo, porque... Perteneces al Señor tu Dios, de todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que sea su tesoro especial. Entonces vean cómo Dios está diciendo que Él elige a Israel como un pueblo, como un tesoro especial. Porque la voluntad de Dios con Israel era que ellos fueran una nación que impactara a las demás naciones. Dios quería que ellos fueran luz en medio de los demás pueblos, en medio de las naciones, así que él decía, él dice que son santos, una nación santa, porque Dios os consideraba que él quería apartarlos de los demás pueblos para que los demás pudieran reconocer en ellos que Dios era el rey de Israel. Y, y por eso él dice que ellos son eh, su tesoro especial eh, O sea, entonces imagínense qué gran privilegio que esto mismo Dios dice de nosotros. Y por eso el Nuevo Testamento dice que en este caso, ¿verdad? El pueblo de Israel ya seríamos nosotros como iglesia los que ahora somos escogidos, los que ahora somos ese tesoro especial que estamos eh, llamados a ser luz en medio de las demás naciones. Y... Hay un versículo, ah bueno, y hay otro privilegio que me gusta mucho, ¿verdad?, que yo creo que es de los principales eh, privilegios que tenemos en el reino de Dios y es que nosotros ahora, ¿verdad?, por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos acceso directo al Padre, nosotros venimos a tener acceso directo a Dios, ¿Qué, ¿Qué pasaba antes en ese sistema anterior de, del sacerdo, de sacerdotes y, y en el Antiguo Testamento? Que los sacerdotes eran quienes eran mediadores entre los hombres y el, y Dios, ¿verdad? Eh, pero lo, la, los, 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 los hombres no tenían acceso, los, el pueblo, ¿verdad? No tenía acceso a Dios directamente, de hecho el templo, ¿verdad? Había una parte del templo en la que estaba el trono de Dios y ahí solamente... El sacerdote, el gran sumo sacerdote tenía acceso eh, Incluso los demás sacerdotes no tenían acceso ¿Y qué hace Jesús cuando Él viene y muere por nosotros? ¿Verdad? Él cumple eh, eh, el, el sacrificio perfecto Él entrega su cuerpo eh, como cordero Por eso la Biblia le llama el cordero Y Él muere en la cruz Y ese sacrificio viene a eliminar Todo ese sistema de sacrificios anteriores, eh, esos sacrificios que hacían los sacerdotes en el templo, sacrificios de animales y eh, eh, ofrendas, eh, Jesús viene a eliminar todo eso y porque Él con un solo sacrificio, Él viene a ser el sacrificio perfecto para que nosotros podamos tener acceso directo a Dios A través de Jesús, por supuesto Entonces ese privilegio es realmente uno de los más grandes privilegios Veamos que Hebreos 4.16 eh, nos dice Por eso que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos eh, vean que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia Al trono de Dios ¿Por qué? Porque ya Jesús nos abrió el camino Y Jesús hizo que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre Sin ningún, sin necesidad de intermediarios más que de Jesús Jesús es el intermediario, el, el, el que nosotros necesitamos para poder acceder a la presencia de Dios Entonces, qué privilegio más grande que nosotros tenemos y este privilegio, por supuesto, lo podemos compartir con otras personas porque podemos invitar a otros a ser parte de esta familia. Y, y esto nos lleva al, al, me lleva al segundo punto, que es que, de, que todos los creyentes somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué un reino de sacerdotes? verdad. Aquí primera de Pedro 2.9 nos llama, eh, dice, ¿verdad?, donde dice, ustedes son linaje escogido, dice real sacerdocio. ¿Qué significa real sacerdocio? verdad Hay otras versiones eh, que hablan, eh, que no dice real sacerdocio, sino que dice sacerdotes para el rey o sacerdotes del rey. Entonces… Eh, ¿Qué es, es, es lo que está diciendo? Que nosotros como somos parte de un reino y el rey es Dios, Jesús, ¿verdad? Nosotros somos también, eh, venimos a formar parte de este reino de sacerdotes y no, por eso esa razón nos llama reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué significa este eh, sacerdocio, verdad, al que, que nosotros podemos ¿O qué significa ese sacerdote? ¿verdad? El sacerdote es alguien que, me, que hace, que su papel es el de mediar entre Dios y los hombres, ¿verdad? y administrar las cosas sagradas. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eh, ahora, digamos, en, 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 digamos, yo me puse a leer ¿verdad? Y, y busqué qué significaba el sacerdocio en la Real Academia. Y dice que eh, es la dignidad y estado de sacerdote, el ejercicio y ministerio propio del sacerdote y dice consagración activa y celosa al desempeño de una profesión o ministerio elevado y noble. Vean que la, el, el dice la definición de la Real Academia que es un ministerio elevado y noble. Bueno... Eh, Cuando uno piensa en un sacerdote, uno piensa en personas, ¿verdad?, como, y el sacerdote que se, ¿verdad?, en diferentes religiones que todos son como, que tienen un título o están vestidos, ¿verdad?, según sea la religión, hay diferentes vestimentas para para cada sacerdote, ¿verdad? Esa es la imagen que podemos tener de un sacerdote, pero eh, a mí me gustaba por eso la la idea de, de esta familia real de Inglaterra, ¿verdad?, de saber de que ellos son, eh, un, un, viven en un reino el re, que son una familia real y nosotros como pueblo de Cristo verdad, también venimos a formar parte de ese reino de Dios y, y por ende eh, también la Biblia nos llama que somos eh, eh, un reino de sacerdotes porque ya ahora el, el sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento dejó de existir por medio del pacto eh, del nuevo pacto que hizo Jesús Y ahora nos habla Aquí por eso la carta de 1 de Pedro 2.9 Nos dice que, que Nos habla de, del real sacerdocio Porque lo que está queriéndonos Decir es que como pueblo La iglesia de Cristo eh, Entra a formar parte de ese reino de sacerdotes con Cristo a la cabeza, que él es el gran sumo sacerdote, él es la cabeza, el líder de de la iglesia y nosotros también entramos a formar parte de ese equipo de Dios, ¿verdad? Ese equipo de sacerdotes y me gusta mucho, ¿verdad? Porque habla de una profesión o ministerio elevado y noble, Ahora, obviamente cuando uno piensa en un sacerdote, piensa en una persona que se dedica solo a eso, que está, ¿verdad? Que está nombrada, pero pensemos que la Biblia nos está diciendo que nosotros somos eh, un reino de sacerdotes, que nosotros somos y que nosotros entramos a formar parte de ese sacerdocio con Cristo y, y de esa profesión tan, ¿verdad? tan noble que habla. Eh, que, que vemos en la definición, nosotros también, como creyentes, nosotros lo, la tenemos. Yo, eh, un día de estos, eh, me llamó, un bueno, me, me contactaron del banco, porque ocupaban hacer la actualización de datos. Entonces, eh, eh, hay que llenar un formulario y le pone, hay una parte, ¿verdad?, donde le pregunta a uno, la, donde dice la profesión u oficio. Y el, mi, el formulario que el muchacho del banco me envió venía lleno Y ya venía, ¿verdad? Que decía que yo era abogada Entonces, eh, pues di, yo, yo soy abogada, pero yo no ejerzo ya Tengo años, de, más de 10 años de no ejercer como abogada Y entonces yo le decía a él, no, es que yo, yo no, en realidad yo no soy abogada O sea, ya yo no ejerzo como abogada, tengo muchos años Y entonces quiero cambiar eso ahí porque si usted usted dice que es abogado, tiene que Entonces llenar otros declaraciones y cosas más cosas sobre sobre verdad como de la su y y un montón de cosas. Entonces entonces muchacho me decía, no, eh, es que no, 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 puede no, usted tiene un título de, de abogada y, y yo sí pero y yo no, no, y no, yo no, yo no, ejerzo no, 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 mi no, 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 sea no, 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 y entonces él me decía, no, pero no importa, es que es solo porque usted tenga el título. Bueno, entonces al final yo lo dejé, ¿verdad? Y ni modo, tuve que llenar los otros documentos, pero me, me hizo gracia que, de, que era algo que yo no podía renunciar, ¿verdad? Porque ya era porque tengo el título, aunque no practique, ¿verdad? Soy, soy abogado. Entonces me ponía a pensar en este este tema, ¿verdad? De de lo que nos dice la Biblia sobre nosotros como parte del sacerdocio eh, de de Cristo, que nosotros en realidad, pues tenemos ese cargo, aun cuando no lo lo activemos o no lo ejerzamos, eh, no importa dónde estemos, eh, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Eh, es algo que está ahí y que nosotros debemos de, de, de tomar. Es, en realidad la Biblia lo ve como un privilegio. El privilegio que nos hace llama que nos donde nos llama Real Sacerdocio, está hablándonos de un privilegio. Y, y bueno, es algo, es algo que está las 24 horas del día, usted y yo somos. Eh, actuamos o estamos, somos parte de ese ministerio que, que le sirve a Dios y, y bueno, dice eh, vamos a ver eh, por ejemplo Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 1.6 dice eh, específicamente aquí dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre a él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Aquí Apocalipsis está hablando de la iglesia, de nosotros, del pueblo de Dios. Y hay varios versículos en el que Apocalipsis nos llama reino de sacerdotes para Dios. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué significa verdad, que nosotros somos y que somos parte de este sacerdocio de, del Señor? Eh, bueno, una de las cosas principales que esto significa es que nosotros estamos llamados a ser santos, a ser santos como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo dice en la Biblia que Él fue santo y que Dios es santo, ¿verdad? Eh, nosotros también estamos llamados a la santidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran, eran escogidos por Dios. Y, y ellos tenían que tener un, un, un grado muy alto de santidad y de pureza De hecho, ¿verdad? en el templo tenían que cuidarse, se le tenían que lavar las manos Tenían que mantenerse en santidad en, en muchas cosas ¿verdad? Aunque eran hombres y por supuesto débiles y pecaban Porque todos pecan, ¿verdad? todos los hombres pecamos y las mujeres Pero eh, el, el, ellos tenían que tener un alto grado de santidad, de, de moralidad Y y entonces nosotros al llamarnos la Biblia también un reino de sacerdotes, la Biblia también dice que debemos ser santos, que somos una nación santa, ¿por qué? Porque Cristo quiere que nosotros reflejemos la luz de Cristo porque la Biblia aquí, verdad, la palabra de Dios quiere y Dios quiere que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo, entonces nosotros estamos llamados a vivir en santidad en nuestro diario vivir, ahora obviamente nosotros no estamos libres de pecado ni, ni vamos a ser perfectos nunca porque es eh, perfecto solamente Jesucristo, Pero sí estamos llamados a la santidad, a perseguirla, a buscarla en todas las cosas que nosotros hacemos. Y todo con la ayuda de Cristo, que es el que nos justifica, por supuesto. Veamos que Hebreos 10, 10 dice, Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. O sea, tenemos que tener claro que es Jesús el que nos santifica, ¿verdad? No nosotros por sí mismos no podemos ser santos jamás, pero es Jesucristo, por medio de él es que nosotros podemos buscar esa santidad diariamente en esa relación íntima con él, con el Espíritu Santo que es nuestro consolador y ayudador, nosotros podemos cada día vencer al pecado. Y, y obviamente que esto es un proceso porque la santidad es un proceso y no se va, digamos, hasta el día que nosotros nos vayamos y nos, ¿verdad? de este mundo, es que vamos a, a estar en este continuo proceso de santificación, pero es un día, es todos los días que debemos buscar esa santidad porque somos una nación santa, porque somos eh, tenemos ese oficio de sacerdotes para, el, para Dios, para, para, para Jesucristo. Y otra de las cosas que esto implica, ¿verdad?, que, que significa el ser sacerdote es que dentro de las funciones de un sacerdote, antes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era eh, el que también Ofrecía sacrificios por los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque había que, el sacerdote tenía que mediar entre Dios y los hombres, ese era su su supuesto, eso era su obligación. Y entonces eh, parte de esas funciones era era realizar estos sacrificios y estar continuamente ofreciendo ofrendas por los pecados. Eh, Bueno, como ya vimos, Jesús. Él él cambió este sistema, ¿verdad? Ya esto, esto, porque además no era un sistema que fuera eficaz, sino que eh, lo que estaba ah, buscaba era que nosotros pudiéramos ver la imagen de Cristo, o sea, lo que era lo que venía, que era Jesús, ¿verdad? Que él era el que iba a a realmente limpiar de todo pecado por medio de su sacrificio eh, en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Entonces, ya no iba a ser necesario que se sacrificaran animales y que se derramara la sangre en el templo, porque Jesucristo hizo este sacrificio para toda la humanidad, para que todos nosotros tuviéramos acceso directo a, al Padre, ¿verdad? Pero entonces, eh, entonces ahora, qué, podemos, qué, ¿qué dice la Biblia? verdad? Si somos sacerdotes, ya no tenemos que... Eh, Hacer sacrificios de animales ni sacrificios por los pecados. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Dice, primera de Pedro, 2:5, dice: También ustedes, como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual, Eh, De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué son esos sacrificios espirituales? Bueno, ya vimos que no, no no son sacrificios por los pecados, no son sacrificios materiales, son sacrificios espirituales en nuestra vida. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? ¿Qué son los sacrificios? Nosotros ofrecemos a Dios nuestra vida como tal. Nosotros nos rendimos a Él eh, por medio de Jesús, ¿verdad? Lógicamente ningún sacrificio que hagamos va a ser eh, agradable a Dios si lo hacemos por nosotros mismos, porque no tenemos nada que ofrecerle a Él. Pero eh, nosotros, eh, ¿qué le ofrecemos? Le ofrecemos nuestra vida, le ofrecemos verdad, nuestro día a día, le entregamos nuestra, nuestro tiempo, le entregamos a Él. A, dice la Biblia incluso que hasta aún nuestro cuerpo se lo podemos ofrecer a Dios, nuestro cuerpo como sacrificio a Dios para que Él lo use para las cosas del reino, para que lo use para la justicia del reino de los cielos. Nosotros ofrecemos nuestras manos, nosotros le ofrecemos todo nuestro cuerpo Para la gloria de Él Estamos llamados verdad, a ofrecernos a, a Dios a, a entregarnos por completo al servicio de Dios Y esto es lo que hacían los sacerdotes Que estaban entregados a, a Dios Obviamente que nosotros pues tenemos eh, verdad, Obligaciones terrenales, tenemos que trabajar Tenemos que cumplir muchas cosas en la familia t- Tareas todos los días Pero siempre vamos a tener esa función, ¿verdad?, de de servirle a Dios, de entregarnos a Dios y de ser ser parte de ese ministerio de de sacerdocio para el el reino de Cristo. Y otro tipo de sacrificio que que habla la Biblia, sacrificio espiritual, es que es el agradecimiento. Eh, Cuando nosotros le agradecemos a Dios, o sea, nosotros debemos agradecer a Dios Eh, con nuestra boca debemos alabarlo a él eh, eh, porque en ese momento estamos ofreciéndole sacrificios espirituales porque le estamos dando alabanza, la Biblia nos dice que la alabanza es es un sacrificio, veamos Hebreos 13.15 dice así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos entregando sacrificios espirituales para Él, estamos dando gracias. Eh, también cuando nosotros oramos, ¿verdad? También es parte de las funciones de, bueno, un sacerdote, obviamente, eh, eh, ¿verdad? Que, que es, pensamos en sacerdotes en, en el mundo, en la vida actual, eh, son, de, están orando continuamente, están intercediendo por otros, ¿verdad? Y en nosotros, los creyentes, estamos también llamados a, a orar por los demás, a interceder por los demás, es parte de lo que hacemos. Y, y, y la oración es un sacrificio, que, que uno de los sacrificios espirituales que nosotros le ofrecemos al Señor. La Biblia dice que en algunas partes, en el Apocalipsis incluso dice que, eh, ¿verdad? que Dios está en el trono y que llega eh, el aroma fragante del incienso con las oraciones del, del pueblo de Dios. Cada oración que nosotros hacemos es una, en, estamos entregándole a Dios eh, eh, sacrificios, estamos, ¿verdad? Eh, or, eh, estamos dándole a Dios de nosotros mismos. Eh, para la gloria de él y para los demás Entonces, ahora estos sacrificios no, lógicamente no, no son agradables si no los hacemos con amor ¿verdad? No se trata de que hagamos cosas por agradar a los demás o que lo hagamos por, por una obligación Sino que lo que nos está hablando acá Pedro eh, y la Biblia es que nosotros lo hacemos por amor por el amor que tenemos en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo eh, eh, y obviamente esto no es un tem- no es una religiosidad que vamos a entregar a, a hacer sacrificios y vamos a-, a hacer obras porque ya sabemos que nada de eso, nada de eso nos va a a a salvar, ni tampoco va a cambiar nada, Dios no va a actuar en nuestro favor porque hagamos cosas eh, por medio de las obras, sino que es algo que hacemos y le entregamos a Dios con con amor, por el amor que tenemos y el agradecimiento por habernos eh, salvado Y, y bueno, esto ya nos lleva al último punto de la charla que es que todos los creyentes estamos llamados a reconciliar al mundo con Cristo. Como vimos acá en 1 de Pedro 2.9, ¿verdad? Cuando es parte de la función de un sacerdote el, eh, el ser mediador entre Dios y los hombres. Y, y, y por eso eh, la Biblia habla de la reconciliación, ¿verdad? También, y de la reconciliación que vino a ser Jesús, fue a reconciliar al mundo con Dios. Y nosotros, como, como parte del reino de Dios, estamos llamados a, a, a llevar este evangelio, a llevar esta, esta noticia a otras personas. Eh, ahí, en 1 en Pedro 2.9, nos dice así, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó, de las tinieblas a la luz admirable. O sea, acá nos dice que para qué entonces, por qué somos un linaje escogido, por qué nos llama real sacerdocio, todo esto, por qué somos una nación santa, ok, todo, bueno, todo esto es porque tenemos un propósito, porque, verdad, porque esos privilegios que Dios nos da, que esa identidad que Dios nos da y, y que es increíble, verdad, la identidad que Dios eh, nos da a nosotros como parte de su familia real es para que nosotros proclamemos las obras maravillosas que Él hace. Entonces, esta, este es nuestro, nuestro llamado, ¿verdad?, a ser parte del de reino de Dios, a ser sacerdotes, a ser un reino de sacerdotes que proclaman las buenas obras de Cristo, que proclaman la, el Evangelio, que, que buscan a, a apoyar, ¿verdad?, que buscan el, el, el que las personas se acerquen a Dios. Eh, ahora, obviamente nosotros no podemos reconciliar a las personas con Dios jamás, eh, ni quitar el pecado del mundo porque solamente Jesús puede hacer esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese llamado de eh, llamado de privilegio, es un privilegio el que seamos parte de, de un reino de sacerdotes de Dios con Cristo a la cabeza. Y, y, todos, y que todos podamos ejercer esas funciones sacerdotales, ¿verdad? No solamente las, los sacerdotes que vemos eh, en las diferentes religiones, no solamente la persona que está nombrada como tal y que tiene un cargo, no solamente porque tiene una vestimenta especial y ya ese es el sacerdote, eh, no, nosotros en realidad somos llamados como creyentes, somos también llamados a servirle a Dios en este reino de sacerdotes y ejercer estas funciones eh, que son funciones sacerdotales eh, y ahora somos nosotros los que Eh, podemos eh, servirle a Dios de esta manera, nosotros, cualquier persona, ya no hay que ser parte de ninguna familia para ser elegido como sacerdote, ya no hay que ser eh, ninguna, no tener ningún requisito especial para que podamos ser sacerdotes, verdad, no hay que usar una vestimenta para, eh, no sé, para que seamos sacerdotes Ahora cualquiera puede ser Ahora, no cualquiera puede ser, cualquiera es Porque todos los creyentes venimos a formar parte De este, de este, de este, de este reino Así que todos podemos eh, somos parte, todos ejercemos estas funciones eh, Todos participamos de la gloria del reino Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho Que, que es de, de John Wimber que él es el fundador de, de, bueno, es uno de los fundadores de La Viña. Eh, y bueno, a mí me gusta mucho bueno, ver su ministerio, ¿verdad? Sus, los libros de él. Y en, en muchos de sus libros, eh, ahí la gente narra este, este ejemplo que les, que les voy a contar. Y es que había una ocasión, él es conocido como alguien que era bueno un gran líder, pero alguien que más que se dedicara como a figurar él, 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 él buscó más bien como equipar a otras personas, como enseñar. Lo que Dios le dio a él Como hacer que todas las personas Participaran de, la, de las obras De Cristo, que todos Participaran, a él le gustaba que, que cuando él iba a algún lugar Él llevaba su equipo y él los hacía Participar a ellos también Él, él no hacía como Distinciones y, y él, él, se, él Trataba como de enseñar esto Donde quiera que él iba Y esto fue la, como la esencia Que él le dejó Al movimiento de, de la viña bueno, y hubo, había una vez uno, un ejemplo de él, de donde estaban en una conferencia eh, muy importante y había gente, digamos, había teólogos, había gente muy importante, no sé, famo, gente famosa, ¿verdad? Que estaban ahí y, era, y él, él iba a hablar sobre la sanidad, eh, porque él era muy usado en, en, el te, en, en sanidad, eh, era uno de sus fuertes, ¿verdad? De lo que Dios lo usaba, él tenía el don de sanidad, Y y, ocurrían muchas sanidades cuando cuando él él iba a lugares y y oraban, de hecho eh, él él pudo haber escogido eh, hacer un un ministerio solo de De sanidad, sin embargo él él decidió dedicarse a equipar más bien a, a las iglesias, bueno él estaba en esa conferencia y él se dio cuenta que eh, habían estas personas que eran muy importantes, famosas y todo esto, ¿verdad? Y los teólogos, así que él entonces le tocaba orar por, por las personas enfermas y, y entonces él decide llamar a unos niños que estaban en la audiencia y le dijo a alguien, llama a esos niños eh, para que vengan a orar aquí adelante y bueno, ¿verdad? Él, él sorprendió a todos llamando a los niños, eran niños pequeños de, no sé, de seis, cinco años inclusive. Y entonces él, él les dijo a los niños, ¿verdad? Los puso adelante y les dijo, ustedes van a orar por este, había una, una persona que estaba enferma, tenía problemas de, para caminar, y él les dijo, ustedes van a orar por él, yo les voy a, a, a guiar, y él les los guió y de verdad los niños oraron por él, le ordenaron a las piernas de, de este señor para que caminara. Y efectivamente el milagro ocurrió y el señor, el, 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 este señor se fue, fue sano en ese lugar y bueno, sorprendió a todo mundo. Y cuando él terminó, ¿verdad? Y vieron el milagro, él les dijo a todos los que estaban presentes, ven, aún los niños pequeños pueden participar, ¿verdad? Y de ahí él, eh, salió la fam- una frase muy famosa de él que se llama, todos juegan. Eh, que, que de hecho hay un libro que él escribió que se llama así, Todos Juegan en inglés, se llama Everyone Gets to Play. Entonces se los recomiendo porque es muy bueno. Y, y bueno, entonces como vemos, como parte del pueblo escogido, elegidos que somos nosotros de, para Dios, verdad ahora tenemos esos privilegios que vimos de la familia, verdad somos una familia real, eh, tenemos un rey, ¿verdad? somos somos herederos de un rey, pero también tenemos esa responsabilidad de, de acercar a las personas de, a, a Dios por medio de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ejercer también nosotros ese ministerio como sacerdotes eh, para Cristo y, y nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos representantes de Él aquí en la tierra y, y, y por eso no debemos olvidarnos que, que somos un linaje escogido, o sea, estamos empoderados, eh, tenemos todo lo que necesitamos para poder ejercer ese, ese cargo tan noble de de ser sacerdote, no necesitamos a nadie más, no necesitamos intermediarios, lógicamente somos parte de una familia y y necesitamos a la iglesia, la iglesia como todos somos un equipo, eh, eh, la Biblia dice que en, en, en Pedro dice Que somos piedras vivas Que edificamos el templo eh, Porque entonces somos parte verdad? Nosotros mismos somos los que formamos El templo El templo que de, para Cristo Ya no es un templo físico Es un templo que está eh, eh, Que está hecho Por nosotros mismos Por cada uno de nosotros Con Cristo a la cabeza Y, y pues todos, sin importar la edad, ¿verdad? Sin importar lo que hagamos, eh, no sé si seamos niños, como estos niños pequeños de 4 o 5 años, lo que sea, o si tenemos 80 años, no importa la, eh, la edad que tengamos, no importa si, tra- ¿verdad? si somos ricos o pobres, no importa si trabajamos en la casa o si trabajamos en, en, en un lugar, eh, en una oficina, donde sea que estemos, todos nosotros, todos los creyentes, somos parte de este reino de Dios y por lo tanto también somos nosotros de alguna forma sacerdotes para Cristo, tenemos que representarlo a Él donde quiera que vayamos, como si nosotros ahora fuéramos los nuevos sacerdotes que, que antes habían en el Antiguo Testamento, ahora somos todos nosotros, nosotros tenemos ese gran privilegio y, y estamos llamados a, a ejercerlo. Dice eh, para terminar, 2 eh, Corintios 5, 18 al 20 Dice Todo esto proviene de Dios Quien por medio De Cristo nos reconcilió Consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando Al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y entregándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación nosotros eh, estamos llamados a llevar ese mensaje, estamos llamados a, a llevar el mensaje a todas partes, eh, Es parte, esa es la gran comisión que Dios nos dejó, el, el ir y hacer discípulos, el llevar el evangelio a todas partes a nuestra familia, a nuestro trabajo, a a todas las naciones, ¿verdad? Y es parte de lo que nos toca hacer, nosotros no no podemos renunciar a ese cargo, ¿verdad? Vamos a tener siempre ese ese título, ¿verdad? Como el título que que yo tengo de abogado, Eh, aunque no lo ejerzamos, nosotros siempre vamos a, a hacer y simplemente debemos... Debemos ser parte, debemos creer lo que la palabra dice sobre nosotros Debemos sentirnos empoderados de que nosotros podemos podemos realmente servirle a Dios Y estamos llamados nosotros a hacerlo, no no hay nadie más No tenemos que esperar a a un, no sé, no no hay que esperar que lo hagan los pastores O que lo hagan los líderes, o que solo en en la iglesia alguien nos diga que lo hagamos en realidad nosotros eh, estamos llamados a hacerlo, es lo que es la esencia, es lo que la Biblia dice sobre nosotros y, y todos podemos ser parte de, de este equipo para Dios, todos podemos ser parte de, de este equipo para que el reino de Dios se haga cada vez más grande y para que cada día haya más personas que integren esta familia real, esta familia de Cristo, eh, debemos ser ese ejemplo eh, para que otros ¿verdad? Reflejar a Cristo Y que otros puedan conocer Lo que Dios hizo en nuestra vida Entonces bueno Yo los invito a que oremos A que oremos Ahí donde usted sabe eh, Si quiere ponerse de pie O si quiere quedarse sentado No importa, lo importante Es que podamos eh, Invitar la presencia del Espíritu Santo Y que, que Él haga su obra en nosotros y Que Él nos empodere Señor, gracias por tu palabra Porque tu palabra siempre es eficaz Tú haces lo que quieres con ella, Señor Y tu palabra es maravillosa, Señor Todo lo que nos enseña, Señor Es perfecta, Señor Y, y te damos gracias por todo lo que dices acerca de nosotros Y de lo que somos Gracias porque, porque tú nos hiciste parte de esta familia Señor, gracias porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, todos somos parte de una familia real, porque tú nos diste un linaje, tú nos llamas linaje escogido, porque todos tenemos el linaje tuyo, Señor. Porque ahora, sin que a nosotros lo buscáramos, Señor, fuimos elegidos por ti. Porque nosotros, sin que quisiéramos, no sé, incluso estábamos en el mundo, tal vez perdidos, Señor, pero tú nos llamaste, Tú nos nos conquistaste Tú nos diste una vida nueva Y y nos diste una identidad nueva Incluso nos das una familia Señor Eh, Nos adoptaste como tus hijos Y nos hiciste parte de tu reino Gracias Señor porque este reino Es maravilloso Aunque hayan dificultades Pero tú eh, nos diste los privilegios de, de este reino, que, que no es pasajero, es, es para siempre, y que vamos a ser parte de esta familia para siempre. Eh, señor, las, las familias terrenales, las familias reales de las monarquías, las coronas inglesas, todas son pasajeras, pero Señor, eh, tu familia, tu reino, tu reino no pasa, tu reino es para siempre. Y y esta identidad que nos has dado Señor no se va a acabar Así que mientras estemos aquí en la tierra Señor Te pedimos que nos ayudes para eh, para que podamos servirte Para que podamos cumplir el llamado y el propósito que tú nos has dado El propósito que nos has dado como tus hijos Señor Para que vayamos, para que le contemos a otros tu verdad Señor Para que llevemos tu amor a todas partes, a donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos empoderas. Gracias, Señor, porque si hay algo que nos vamos a llevar de este mundo cuando partamos, cuando nos llames contigo, Señor, es que nos vamos a llevar esto. Señor, todo lo que hicimos para ti, para el reino. Señor, cada palabra que hablamos, cada Oración que hicimos Cada cada acercamiento Que tuvimos con otras personas Señor, el proclamar tus buenas noticias Esto es lo que nos va a quedar Y cuando ya nos vayamos Ya no vamos a poder hacerlo más Este es el tiempo Señor, este es el tiempo Para que nosotros lo hagamos Este es el tiempo Para que nosotros seamos parte de tu reino Para que nosotros hablemos De ti a otras personas para que nosotros les contemos a otros lo bueno que has hecho en nuestra vida Señor, para que nos ofrezcamos a ti como sacrificio en nuestra vida, todo lo que tenemos Señor, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, hay cosas que tal vez no nos gustan y no nos van a gustar, pero Señor tú nos has enseñado y nos has dado el ejemplo para que nosotros podamos hacerlo también, Aun cuando no nos guste, Señor, tú nos empoderas para que podamos hacer aquellas cosas que no nos gustan. Señor, yo pedimos hoy, unidos en oración, Señor, para que podamos servirte como te agrada, Señor. Para que si podemos ir, Señor, a ayudar a otras personas, Señor, a llevar tu amor a alguna persona enferma. Señor, si hay personas enfermas, que podamos ir y orar por ellos, Señor. Que que sepamos que no no es necesario que vaya alguien más No es necesario llamar al sacerdote No es necesario llamar al pastor Nosotros mismos podemos ir y orar por esa persona Y y, y cumplir lo que dice tu palabra Señor Porque tú nos empoderas Señor yo te pido que, que vengan tus dones sobre nosotros Que derrames todos tus dones sobre cada uno de nosotros hoy, para que nos sintamos empoderados por ti, Señor. Señor, derrama los dones del Espíritu en nosotros, Señor, derrama sobre todo tu amor para que podamos tener amor, Señor, porque tú nos amaste primero y es con tu amor que podemos servirte, Señor, que nos enamores más de ti, enamóranos, Señor, de ti para que podamos ir y cumplir tu voluntad, Señor. Señor, yo te pido que quites todo temor que haya en nosotros, Señor, o todo sentimiento, Señor, de que no somos capaces, o sentimientos de que que no podemos hacerlo, Señor, de que realmente nosotros no tenemos nada que ofrecer, porque realmente tu palabra nos dice, Señor, que, que ya somos parte, ya somos parte de tu reino Y ya si tú dices que somos parte Señor Si tú dices que somos Señor un reino de sacerdotes Es porque así somos Señor Señor cualquiera que, que se sienta débil Padre o que se sienta Señor que tal vez eh, no, es, no es lo suficiente No sé Señor que se sienta culpable Por cosas Padre en el nombre de Jesús hoy quita toda culpa Toda culpabilidad, Señor, que esté afectando la mente, en el corazón. Señor, quita toda culpa de nosotros, Señor, para que no nos sintamos culpables. Para que podamos venir y descansar en ti, Señor, en tu amor. Y saber que tenemos todo lo que necesitamos. Como dice tu palabra, tu gracia es todo lo que necesito. Tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu gracia para ir, Señor, para cumplir tu palabra, Señor, para para servirte en nuestra familia. Señor, que podamos ser luz en en el hogar, que podamos servirte en 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 la casa, Señor, con nuestra propia familia. Que podamos reflejar el carácter tuyo, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que siempre, Señor, estemos dispuestos a oír tu voz y hablar contigo porque tenemos acceso directo a ti, Señor. Señor, ya no hay ninguna barrera entre nosotros y el Padre y y Dios, entre tú y nosotros. Ya no hay ninguna barrera porque tú la quitaste, Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que que nos hagas sentir parte, Señor, que nos hagas Sentir esa confianza de acercarnos a ti, Señor, confiadamente, Señor, sabiendo que que tú nos vas a oír, que tú nos vas a escuchar. Todo lo que necesitamos lo vamos a recibir contigo en el trono, Señor, en el trono de la gracia, donde podemos ir a, a estar contigo y a recibir de parte tuya lo que necesitamos, Señor. Empodéranos. Para que podamos nosotros ser de bendición a los demás, para que nosotros podamos cumplir, Señor, esto que tú nos has llamado a hacer, cumplamos, que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Que sintamos ese llamado, que te, sepamos que hay un propósito en nuestra vida, que estamos aquí con un propósito, el propósito, Señor, es este, es, es servirte hoy, Señor, No mañana, es hoy Que hoy, desde hoy ya Señor Tú toques cada uno de nuestros corazones Para que todo aquello que no hemos Hecho, para que todo aquello que hemos Dejado pendiente o porque tal vez Nos nos hemos sentido capaces De hacer Señor, para que hoy Tú quites todo estorbo de nuestra Vida, todo obstáculo Señor Y que podamos ir y servirte Y ser 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 esa luz, Señor, al mundo, como tú quieres, que reflejemos, que podamos, eh, que los demás puedan ver, Señor, el reino de los cielos en nosotros. Venga a tu reino, Señor, sobre cada uno de nosotros, Venga a tu reino a este lugar y llénanos de ti más, más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de ti, Espíritu Santo, para que podamos recibir cada uno de los dones que necesitamos para servirte Señor para dar a otros para darte a ti Señor y hacer lo que te agrada Señor con nuestra vida, con nuestro diario vivir, gracias Señor por esta noche gracias Padre por por todo lo que haces por nosotros Señor ven Espíritu Santo llénanos de ti Más de ti, más de tu espíritu Empodéranos Señor Llénanos de tu presencia Como decía la canción al principio Señor Lo que necesitamos es tu presencia Es tu presencia Señor Tu presencia es todo para nosotros Te necesitamos a ti Señor Sin tu espíritu Señor No podemos hacer nada Necesitamos que nos llenes de tu espíritu Señor Señor ven, llénanos de tu Espíritu Señor, cada uno de nosotros Señor, haznos sentir parte de este reino Señor. Que cada uno de nosotros pueda saber Señor, el lugar que ocupa en este reino, sentirnos Señor parte y sepamos que cuál es nuestro lugar Señor, que nos sintamos parte de tu equipo que todos los días Señor nos levantemos sintiéndonos parte de tu equipo Señor y saber que somos valiosos para ti Señor, que somos valiosos, que cada uno de nosotros cumple un papel, un rol, cada uno de nosotros participamos de tu gloria Señor, gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, te alabamos Señor te bendecimos, te alabamos gracias por lo que has hecho con nosotros en nuestra vida, por lo que has hecho con nosotros al venir a conquistarnos y al elegirnos, al darnos esta herencia maravillosa, te damos gracias Señor y te alabamos Señor, te alabamos por eso, te rendimos todo nuestro agradecimiento, te rendimos toda nuestra alabanza Señor por todo lo que has hecho con nosotros olvidándonos de todo el día a día y olvidándonos de todo aquello que nos puede afectar, todo lo que el mundo trae, Señor, lo que el mundo quiere hacernos pensar, olvidándonos de todas las cosas que, que nos afectan, todas las cosas que nos preocupan, de todo el miedo, la ansiedad, Señor, de todas esas cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero nosotros nos olvidamos de eso, Señor, porque tu palabra nos 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 alienta Porque tú dices Señor Que que somos especiales Que somos un tesoro Un tesoro para ti Señor Tesoro especial Señor Cada uno de nosotros es un tesoro Para para ti Señor Padre Yo te pido que hoy vengas Señor Revelando esa identidad A cada uno de nosotros Revela más de tu identidad sobre nosotros Señor verdadera identidad Señor lo que verdaderamente somos no lo que el mundo dice y no lo que los demás no sé tal vez los demás queremos aparentar frente a los demás Señor pero no se trata de aparentar sabemos que en ti podemos ser quien verdaderamente somos que no necesitamos Señor aparentar ni que recibir aprobación de nada ni de nadie porque tú Señor ya nos elegiste, porque tú Señor ya tú nos apruebas Señor y es todo lo que necesitamos Señor, saber que tú nos apruebas, que tú nos has escogido Señor gracias Señor en el nombre de Jesús, ven trae tu paz sobre nosotros tu paz Señor para que venga a gobernar nuestras vidas Señor La paz de Cristo, venga a gobernar Señor Nuestra vida, nuestra mente Toda situación que estemos atravesando Señor que hoy vengas trayendo Señor tu paz Para que Señor tu voz Pueda llevarse todo aquello Señor Que nos aturde todo aquello que nos oprime En el nombre de Jesús Que hoy tú Señor Espíritu Santo Te lleves toda tristeza, todo dolor todo el correcorre de nuestra vida, Señor, todo lo que nos dice que tenemos que hacer esto, lo otro que no nos alcanza el tiempo, Señor, ven Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, toma control de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y, y tócanos, tócanos para que podamos sentirnos, Señor, En en tus brazos Podamos sentir tu abrazo Y nos podamos sentir Acogidos por ti Señor Gracias Señor Gracias
1: por esta noche En
0: el nombre de Cristo Jesús Amén
1: Gracias Señor Tu presencia está acá sí me escuchan Ahora sí Le voy a invitar a que sigamos en esa atmósfera que que estamos Si usted necesita oración puede levantar su mano y alguien se va a acercar a orar por usted Y le invito a que si se quiere quedar un ratito más vamos a orar un ratito más no es obligado. Pero sí los invito a que se pongan de pie y que juntos sigamos anhelando la presencia de Dios. Que estemos como presentes en lo que estamos haciendo. Amén, Espíritu Santo. Yo no sé si a ustedes el Señor le habló como me habló a mí hoy Pero siento que esto que se nos dijo hoy Es algo que creo que todos nos hace falta escuchar Meditar y profundizar en nuestros corazones Todos los que le entregamos la vida a Cristo Fuimos escogidos por Él Él dio su vida Se sacrificó Dio todo por nosotros Para hacernos parte de su pueblo Para recibirnos de vuelta Darnos acceso al reino Y no solo eso sino hacernos partícipes De su reino Oh Señor Te pido para que reveles lo que eso significa En nuestros corazones Si hay alguien que está aquí Y siente que Que no ha puesto Esa realidad en su vida O sea que siente que tal vez no se había Percatado de la importancia Que cada uno de nosotros Tenemos en el reino De Dios Voy a pedirle que pase adelante Al recibir oración Y no tengan miedo El mundo nos pasa diciendo Usted no tiene capacidad Usted no puede Usted no es digno Usted no es digna Y eso no, no es más que la peor mentira Que el reino de las tinieblas puede meter en alguno de nosotros Espíritu de Dios y si ya alguno aquí sabe que es un embajador de Cristo entiende que es un embajador de Cristo y quiere ser empoderado particularmente para poder seguir a Cristo en una forma genuina, real, verdadera, no religiosa, sino en agradecimiento genuino por lo que Él hizo por nosotros. También pueden pasar adelante a recibir oración.